0: Olá queridos irmãos queridas irmãs mais uma vez reunidos para reflexões e hoje nós começamos a refletir sobre o tema julgar julgar significa sentenciar condenar mas quando que nós estamos julgando no estágio evolutivo e espiritual que nós estamos praticamente a todo momento se não com os nossos comentários diretos mas com os nossos pensamentos julgamos avaliamos a forma de vestir da outra pessoa se aquela pessoa fala errado se ela está acima do peso a sua opção sexual e além disso, nós criamos histórias sem conhecer bem as pessoas. Se ficamos sabendo que aquela pessoa é um ex-presidiário, se é um usuário de drogas, a nossa mente já começa a criar histórias envolvendo aquelas pessoas sem conhecê-las. Mas será que nós estamos aptos a julgar? Esquecemos que todos nós estamos em construção e todos nós erramos? Por que apontamos os erros das outras pessoas, mas não enxergamos os nossos? Ou não queremos admitir os nossos? Esquecemos a sublime mensagem de Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tecemos comentários sobre as outras pessoas, mas quando recebemos comentários parecidos, nos achamos injustiçados. E quando os nossos pensamentos e comentários depreciam as outras pessoas, estamos num íntimo, talvez, tendo a falsa sensação que somos melhores ou superiores a elas falsa porque muitas vezes na impotência de me tornar melhor do que elas eu preciso diminuí las apontar os erros as imperfeições delas perante a minha consciência Mais grave ainda, quando nós buscamos fazer justiça por conta própria. Justiça ou vingança, irmãos? Tivemos a oportunidade de refletir sobre isso nas exposições sobre justiça e misericórdia divina. Muitas vezes a nossa justiça é a sensação de vingança. Disfarçada. Deus pede para cada um de nós misericórdia e não a busca da justiça. E vamos lembrar que isso não é uma situação para aceitarmos tudo o que está errado. Não. Nós podemos e devemos sim apontar e analisar os fatos, mas não. Julgar, condenar as pessoas, como nos diz Joana de Ângeles. Temos o dever, às vezes, até de apontar esse fato e dizer está errado e se precisa mudar, a exemplo de Jesus. Jesus nunca perdeu a oportunidade de mostrar aquilo que estava errado, mas não condenou ninguém. Lembre, na situação da mulher adúltera, mulher vai em paz eu não te condeno, não peque mais. Chama atenção para o erro, mas não condena a pessoa. E aí, queridos irmãos, para observar como nós ainda temos esse sentimento de julgamento, essa atitude... Eu dividi os tipos de julgamentos, que são muitos, em quatro, para nossa reflexão. Lógico que existe muito mais do que isto, mas para que fique mais palpável, nós refletirmos com a nossa própria consciência, analisarmos como nós ainda estamos praticando essa condenação com os nossos irmãos. O primeiro julgamento, eu chamei de julgamento severo, aonde nós somos extremamente críticos ao efetuar nossos pareceres, faltando com a misericórdia e com o amor. Geralmente nós executamos esse tipo de julgamento com as pessoas que estão mais próximas de nós, que convivem mais conosco, principalmente na família. Aguentamos o excesso lá fora e muitas vezes em casa soltamos os cachorros, tiramos as máscaras e mostramos como realmente somos. Esquecemos que o lar é o nosso pilão da alma. O local onde nós teremos as melhores oportunidades para lapidarmos as nossas imperfeições. Auxiliando ao mesmo tempo na caminhada do próximo. Na família, quando eu digo, filho, você é um vagabundo e mentiroso, estou condenando a pessoa. Quando eu digo, você está agindo com preguiça, faltando com a verdade, estou chamando a atenção para a atitude. Quando eu digo para o marido, você é um egoísta que só pensa em você, estou condenando a pessoa. Quando eu digo, você precisa dar mais atenção à sua família e não só na televisão, estou chamando atenção para a atitude. O segundo tipo de julgamento é o julgamento tendencioso. Nós julgamos pelo nosso preconceito, pela nossa formação social pelo que ouvimos de outras pessoas sem verificar os fatos. Somos influenciados pelas opiniões. É o famoso telefone sem fio. Às vezes, aquela pessoa para qual estou emitindo os meus pensamentos, ela nunca fez mal nenhum para mim. Só que como todo mundo comenta mesmo sem saber se aquilo é verdade ou não os nossos pensamentos já são disparados para aquelas pessoas. No serviço, onde os funcionários reúnem para se falar do patrão, que tem muito dinheiro, que é egoísta, que se enriqueceu roubando. Se for política, então, certeza que é corrupto generalizamos talvez porque já ouvimos falar de alguém que tenha posses financeiras, que tenha cometido alguma dessas atitudes. Será que todas essas pessoas se encaixam no mesmo saco? Será que essas pessoas, patrões, que têm situação financeira melhor que os funcionários, será que eles vivem só somente a vida boa será que não tem problemas muitas vezes nós como funcionários chegamos em casa vamos descansar vamos lembrar do serviço no dia seguinte e às vezes o patrão que tem posses financeiras maiores rico às vezes ainda dorme ou não dorme pelas preocupações ainda que terão no dia seguinte. Será que vai dar? Será que as vendas estão boas? Será que eu vou ter que dispensar funcionário? Eu estou conseguindo manter? Será que essas pessoas não têm problemas? Tem uma história que conta na parábola, que conta a história de um rei muito rico e severo com o seu povo. E um grupo de pessoas lideradas por um profeta elaboravam um plano para matá-lo, pois, segundo eles, era a única maneira de conseguirem se libertar da tirania do monarca. Esse profeta, antes de executar a ação, subiu numa montanha e rezou, pedindo para Deus que o seu plano fosse bem-sucedido. Apareceu um anjo, dizendo que os céus iriam atender o seu pedido com uma condição, que ele vivesse cem dias próximo ao rei. E se depois desse tempo ele ainda continuasse com a mesma intenção, o próprio anjo iria ajudá-lo. Assim o profeta se colocou como um humilde funcionário no palácio, e pôde conhecer mais de perto o monarca percebeu que era uma pessoa triste que era obrigado a se afastar da intimidade dos filhos da esposa por tantos compromissos que exigiam a sua atenção para que não faltasse alimento água defesa para o reino quando tinha pessoas na sua companhia eram pessoas falsas e bajuladoras somente interessadas em receber algum benefício ele não podia andar livremente pelas ruas vivia prisioneiro da sua própria riqueza não sobrava tempo para contemplar os pássaros pôr do sol era uma pessoa muito pobre espiritualmente passado esse tempo o profeta volta ao monte Roga a presença do anjo que lhe aparece e diz que havia desistido da intenção, porque o rei já vivia condenado pelas atividades da sua própria situação financeira e posição. Então, muitas vezes, aos nossos olhos, esse julgamento tendencioso. Nós condenamos sem conhecer. Somos influenciados pelas opiniões. Nós vamos, irmãos, encerrar aqui. No próximo áudio, nós vamos observar os outros dois tipos de julgamento. Fiquem com Deus. irmãs, novamente voltamos com a reflexão do tema julgar. No nosso primeiro áudio, nós vimos os dois primeiros tipos de julgamento, o julgamento severo, onde nós somos hipercríticos, fazemos o nosso julgamento, a nossa avaliação, a nossa condenação, sem misericórdia, sem amor. Muitas vezes realizamos esse tipo de julgamento na família, com aqueles que nós estamos mais próximos. Vimos também o julgamento tendencioso, onde nós julgamos pelo nosso preconceito, pela nossa educação social, sem verificar os fatos. Muitas vezes julgamos, sem conhecer as causas, as pessoas, simplesmente fazemos pela opinião dos outros. E agora nós vamos refletir mais dois tipos de julgamentos. O terceiro eu chamo de julgamento precipitado, aonde nós tiramos conclusões, pelo jeito da pessoa se comportar próxima de nós, não os conhecemos tão bem, mas nós criamos histórias para elas agirem assim, de um jeito que muitas vezes não nos agrada. Fato interessante disso, um exemplo, é a questão dos colegas de trabalho, é muito comum nós elegermos no trabalho colegas com qual, com quem nos sintonizamos melhor. No entanto, às vezes nós julgamos aqueles que fogem do comportamento que desejamos. Não conhecemos as causas, mas condenamos, falamos mal, disseminamos fofocas e às vezes até instigamos outras pessoas a não gostar delas tem uma história que diz assim que eram oito executivos trabalhando numa grande empresa e um deles destoava dos demais era um homem quieto calado quando os todos todos iam lanchar ele se retirava para um local isolado, ficava sós. Era tido pelos demais como uma pessoa estranha. Os colegas se encontravam depois do trabalho, saíam juntos e Hernani nunca participava de nada. Mauro, o mais desenibido do grupo, fazia graça, inventava piadas para os amigos aonde sempre o motivo do riso era Hernani. Certo final de semana, Mauro anunciou que iria pescar e prometeu aos companheiros que se ele fosse feliz na pescaria, traria um salmão para cada um deles. Secretamente, confidenciou aos companheiros que para Hernani, ele destinaria a as barrigadas e os rabos dos peixes. Desejava pregar-lhe uma peça e todos iriam enrir muito. E assim foi. Na segunda-feira, cada um deles recebeu um embrulho muito bem feito, inclusive Hernani. Cada um foi abrindo o seu e verificando o salmão limpo. Hernani ficou sentado, olhando para o pacote, Incitado a brilho entre risos de todos, de voz embargada ele falou: Fico muito emocionado com a lembrança. Quero dizer a vocês que tenho vivido há cinco anos um grande drama. Minha esposa teve um acidente e ficou tetraplégica. Todos os recursos do meu salário são para atender suas necessidades médicas. A voz era reticente e o ar começou a pesar no escritório. O Mauro tentou retirar o embrulho das mãos de Hernani, mas era tarde. Ele tinha começado a desembrulhar. Agora as lágrimas se assomavam aos olhos e ele não as conseguia conter. A emoção o dominava. Ele continuou dizendo. Tenho cinco filhos. Eles não vão para a escola porque o meu dinheiro não consegue pagar o que seja necessário. Eu não tenho dinheiro nem para o material escolar, nem para os uniformes. Vocês falam meu respeito, eu sei, porque nunca faço lanche com vocês. É que trago um lanche de casa e tenho vergonha de mostrá-lo. Por isso, Sempre me retiro para comer a sós, mas hoje, retirou mais um pedaço de papel do embrulho. hoje meus filhos comerão bem graças a você, Mauro. Hernani abriu o pacote por inteiro e se deparou com as vísceras e os rabos dos peixes. Um silêncio geral se fez na sala, Um mal-estar tomou conta de todos. Não havia o que dizer, o que fazer. Então um dos executivos se dirigiu até Hernani e depositou no seu colo o próprio embrulho. Todos os demais o imitaram. No próximo final de semana, eles visitaram Hernani e se cotizando providenciaram o melhor atendimento para a esposa. Cada um deles assumia os gastos com a escola de um de seus filhos. Eles haviam despertado para uma realidade jamais imaginada. A esposa de Hernani veio a falecer alguns meses depois. Os filhos se formaram um a um. Os amigos se olharam e perguntaram, e agora? Então, juntos, optaram por fundar uma ONG, cujo objetivo fosse atender a pais com necessidades especiais de seus filhos. Um gesto de amizade redundou em benefício para uma larga comunidade. Irmãos e irmãs, fiquem atentos ao que ocorre ao seu redor. Às vezes o companheiro arredio é alguém que traz o coração em chaga viva. Observe, pergunte, disponha-se a auxiliar, faça a luz. Na vida das outras pessoas. Outro exemplo que nós podemos levantar desse julgamento precipitado é a respeito de pessoas com dificuldades de relacionamento. Ficam no seu mundo, não sabem conversar ou não gostam, são quietas mal olham as pessoas nos olhos. Geralmente elas são vistas como metidas, de nariz em pé, que não se misturam com outras pessoas. Julgamos que elas se acham melhores do que os outros, que são chatas. Conhecem alguém assim? A maioria esmagadora dessas pessoas são simplesmente tímidas. Devido à educação ou tormentos emocionais que tiveram, geralmente na família, quando crianças ou adolescentes, nesta ou em outras encarnações, acabam moldando uma máscara de proteção para suportar as dificuldades que passaram. Só sentem-se seguras levando essa máscara consigo quando estão em um novo ambiente ou com pessoas que não conhece, evitando que se machuquem novamente. No entanto, são pessoas que apresentam um universo tão belo a ser descoberto. São pessoas que possuem poucos amigos mas perguntem para os seus amigos o que acham dela. Irão narrar qualidades que nunca acharíamos que aquelas pessoas pudessem ter e dizem imensamente agradecidas por ter aquela pessoa como amiga. Então, precisamos, antes de julgar, antes de condenar conhecer o que se passa na vida dos outros irmãos. Olá queridos irmãos, olá queridas irmãs, mais reflexões sobre o tema julgar.
1: Nós ouvimos
0: nos áudios anteriores três tipos de julgamento. O julgamento severo, onde nós somos extremamente críticos, efetuamos os nossos pareceres sem caridade, sem amor. Às vezes usamos muitas vezes a verdade, como uma ferramenta para machucar o próximo, sem misericórdia. Agimos com crueldade. Muitas vezes executamos isso em família. Vimos o julgamento tendencioso, onde nós julgamos pelo nosso preconceito, pela nossa formação social, pelo que nós ouvimos das outras pessoas sem saber se aquilo é verdade ou não ouvimos também o julgamento precipitado aquele julgamento aonde nós acabamos emitindo tirando conclusões pelo jeito da pessoa se comportar próximo de nós não conhecemos bem as pessoas mas nós criamos histórias para elas agirem assim do jeito que não nos agrada. Fazemos piadinhas dessas pessoas. E hoje nós vamos refletir sobre o outro tipo de julgamento que eu chamei de julgamento insensível. Existem situações que podem nos extrair tanto pensamentos bons como ruins sobre os outros irmãos. E na maioria das vezes, pelo nosso condicionamento social, por aquilo que nós observamos na sociedade, pelo nosso estado ainda evolutivo, espiritualmente falando, geralmente são os pensamentos ruins que acabam dominando. Um exemplo. Dar esmola. Sei que é uma situação, é um tema extremamente diverso de opiniões e que respeito meu irmão, minha irmã, imensamente, caso você tenha uma opinião diferente dessa e você tem todo o direito de ter essa opinião diferente. Quando alguém nos pede um semáforo, algum outro local, uma esmola, talvez você já tenha observado muitas vezes aquela plaquinha, estou com fome, do irmão segurando. O que fazemos? Damos ou não essa esmola? Porque, irmão, nós ficamos em uma Encruzilhada emocional. Pois se nós damos o nosso dinheirinho, nosso truquinho, e aquela pessoa utilizar isso para outros fins comprar drogas, se embriagar nós estamos, na verdade, prejudicando ainda mais essa pessoa ao invés de auxiliá-la. Se nós tivéssemos certeza que ela iria comprar algo para comer, ou um remédio, ou alguma coisa, uma vestimenta melhor, temos certeza que muitos ajudariam. Muitos ajudariam. Ou será que talvez nós dives... devêssemos pensar ou dizer: vai trabalhar, vagabundo? Será que é tão fácil assim? Hoje observamos é, muitas pessoas que são formadas, que têm curso superior, têm carro, falam inglês. Tem dificuldade para arrumar emprego. E aquele irmão sem tomar banho há semanas, com a roupa rasgada, cheirando mal. Quem daria emprego a ela? Você daria? Mas voltamos à pergunta. Damos ou não damos? novamente, irmãos. Deixando bem bem claro que você tem todo o direito de ter uma opinião diferente e ter as suas razões para isso. Qual foi a lição mais preciosa que Jesus nos deixou? Amar o próximo como a si mesmo. Execute o que o seu coração está mandando naquele momento. Exerça esse amor. Se você está sentindo, sentindo que você deseja e quer ajudar realmente aquela pessoa, ajude-a, ajude-a. Mas Alde, se essa pessoa que fusar o dinheiro para outras coisas, você fez de coração, com a intenção que ele comprasse um pão para saciar a fome, sei lá, alguma coisa desse tipo, você praticou o amor com ele. Ele também precisa decidir se ele irá praticar o amor com ele mesmo, ele tem o livre-arbítrio dele. Se ele usar para coisas ruins, estará buscando as consequências das suas próprias escolhas equivocadas. Exerça o que você está sentindo. Porque, mais exerça, quando há um sentimento bom em relação a isso? Porque muitas vezes a moeda que está sendo oferecida é uma moeda de exclusão. É a moeda para que aquela pessoa pare de, de me oportunar, importunar para que aquela pessoa se afaste mais rapidamente de mim. Aí, essa esmola é uma esmola que machuca. É uma esmola da condenação, do julgamento. E, às vezes, é, nessas situações... Quando o irmão vem pedir, muitas vezes nós não temos, até às vezes, nada para dar. Gostaríamos, mas nem a moedinha você tem. Dê um sorriso. Abaixe o vidro. Dê um bom dia. Quantos desses irmãos são ignorados? A presença dele por muitos. Quantos passam? E muitos irmãos fingem que eles não existem. Dê um sorriso, abaixe o vidro. Diga para ele se é o teu sentimento de coração. Fique com Deus. Emane essa energia para ele. Talvez seja o melhor alimento que ele vai receber. Mesmo que ele fique decepcionado porque você não deu nada você fez com um bom sentimento, você fez apresentando uma energia diferente do que ele recebe todo santo dia. E se te incomoda muito ainda a situação de dar o dinheiro porque você pode estar prejudicando um irmão, carregue consigo no carro alguns tipos de alimento, uma bolachinha, uma roupa velha que você não usa, uma balinha, um chocolate. Entrega isso para ele, ao invés do dinheiro. Saindo dessa situação, não está muito bem decidida dentro de você. E olha, às vezes, a melhor esmola que a gente pode dar não é material, mas é a caridade da nossa atenção, do nosso tempo, dos nossos melhores sentimentos. Irmãos e irmãs, eu me lembro que eu estava com, certa vez, com a minha filha num, num grande mercado. Minha filha tinha, na época, uns, uns três, quatro anos e ela queria comer um lanche. Existia, depois do mercado, fora, uma praça de alimentação, onde existia lá um estabelecimento que vendia os lanches rápidos. E eu peguei minha fila e entrei, entrei numa fila para pegar esse lanche e notei que numa mesa ali perto tinha dois menininhos que ficavam olhando as pessoas comprar o lanche e eles estavam geralmente viravam a cabecinha assim acompanhando as pessoas com aquela bandeja farta o que, que tinha lá dentro com aquela vontade de comer aquele lanche eu vi aquela cena e falei e pensei comigo puxa, eu vou comprar o lanche para as crianças entrei fila e percebi que lá na frente tinha uma senhora. Uma senhora que pelas vestimentas, uma roupa, brincos, colares... Era uma senhora que deveria ter, acredito eu, posses materiais. E não sei por que cargas d'água eu acompanhei aquela senhora e percebi... Acompanhei com os olhos, percebi que a bandeja que ela pegou ela colocou na mesa dos menininhos e eu pensei Puxa que bom que bom né alguém dá um, um lanchinho para eles e eu peguei a minha bandeja a minha filha do lado em determinado momento eu percebi que aquela senhora que estava sentada com seus familiares ela deixou a mesa e foi sentar com os menininhos. Eu falei para minha filha, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos sentar aqui. Eu sentei na mesa do lado. Porque eu pensei, puxa, aqui vai sair coisa boa demais. E enquanto a minha filha comia o lanche, eu só tentava escutar a conversa da outra mesa. E os menininhos comiam, comiam, era, era batata, aquele lanche, e mal cabia na boca deles, se deliciando. Em determinado momento, aquela senhora, ela vira para esses meninos e me fala o seguinte. Meninos, crianças, nunca se esqueçam de seguir... O caminho do bem. Que lanche foi aquele? Que lanche foi aquele? Não foi só nutrição do corpo, mas nutrição da alma. Mesmo que eles não percebessem a intenção dela naquele momento não me passou em nenhum momento sentar com aquelas crianças não me passou pela cabeça de deixar a minha filha numa mesa e sentar com aquelas crianças aquela mulher de posses acredito eu deixou os seus familiares e foi alimentar espiritualmente aquelas crianças é isso irmãos não é necessário ter o um material para se fazer caridade fiquei pensando muitas vezes que se Jesus ou Chico Xavier ou Papa Francisco ou Madre Teresa ou São Francisco de Assis estivesse dirigindo um carro e parasse no semáforo e meu irmão visse pedindo uma ajuda, o que, que eles fariam? Acho que aí a resposta fica mais fácil da gente pensar nesse muitas vezes julgamento insensível. Olá queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma reflexão sobre o tema julgar e hoje nós vamos começar a entender uma das, os ensinamentos de Jesus que nunca foi tão atual nos momentos que nós estamos vivendo Jesus nos ensinou, não julgueis e não sereis julgados porque, do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Irmãos, irmãs, quem irá nos julgar? Onde nós seremos julgados? Quando que nós seremos julgados? Quem? Onde? Quando? Por acaso, depois de desencarnarmos no mundo espiritual, terá um conselho de espíritos superiores que vão me receber um tribunal e me julgar? Por acaso, essa frase de Jesus, não julgueis que serão julgados e da mesma maneira que julgardes, vós sereis também julgados, não confirma a lei de Italião, olho por olho, dente por dente? Do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Com certeza que não. Com certeza Jesus não estava ensinando dar o troco, buscar a vingança. Lembra os ensinamentos? Perdoa não sete vezes, mas setenta vezes sete. Dai a outra face àquele que bateu na sua. Então, por acaso, se Jesus não estava confirmando a lei de Talião, Jesus por acaso mentiu? Porque ele está dizendo que nós seremos julgados. Quem irá nos julgar, irmão? Onde seremos julgados? Quando seremos julgados? Quem? Seremos julgados pela nossa própria consciência. Onde? No plano material e no espiritual. Encarnados ou desencarnados? Quando? Quando nós atingirmos a nossa maturidade espiritual e houver o despertar da consciência a dureza dos julgamentos que nós aplicamos ao outro se voltará contra nós a nossa consciência exigirá retratação muitas vezes através do remorso do ato praticado mas por que? porque justamente agora Nesse momento que nós estamos vivendo, isto vai se manifestar com maior intensidade, com maior frequência, para muitos de nós. Primeiro, irmão, pela sintonia com as coisas erradas que eu ainda estou praticando. Nós elegemos pela nossa sintonia tudo aquilo que nos cerca. A sintonia do meu julgamento atrairá para mim efeitos parecidos. Nós colhemos o que plantamos. Todo mal, mais cedo ou mais tarde, volta à origem, assim também como o bem que praticamos. Estamos submetidos à lei de causa e consequência segundo irmãos pela nossa consciência que será um espelho refletindo em nós mesmos as nossas mazelas o mundo de regeneração que nós estamos num período de transição que estamos entrando nesse mundo exigirá isso de nós o mundo do espelho será impossível ser feliz ter paz quem não fizer as pazes com a sua própria consciência. Novas lições estão sendo apresentadas pela divindade. Novos desafios, novas energias estão surgindo. Estamos deixando de ser crianças para nos tornar adultos. Crianças espirituais para nos tornar adultos. E isto exige de nós responsabilidade, assumir os nossos próprios erros. Se sou uma pessoa que faço fofoca dos outros, encontrarei, às vezes dentro do próprio seio familiar, pessoas que façam isso comigo. Sentirei as dores pela sintonia que eu estabeleci, de receber aquilo que eu planto, não como castigo, mas como oportunidade de crescimento espiritual. E depois do ato realizado, se já houve o despertar da consciência, a consciência virá, através muitas vezes do remorso, nos julgando, mostrando a falta de caridade que nós temos ao fazer isso com o irmão. Porque nós já aprendemos que isso não é bom. Às vezes paranoias poderão se estabelecer de ficarmos pensando que os outros, se os outros estão ou não falando mal de nós. Se sou uma pessoa que tenho preconceito com homossexuais, encontrarei na trajetória reencarnatória. Às vezes dentro do próprio seio familiar, espíritos que têm orientação sexual diferente dos padrões impostos pela sociedade. Porque eu elegi pela minha sintonia a necessidade de me educar, de saber viver com as diferenças. E se já houve o despertar da consciência, quando me pegar emitindo piadinhas dos irmãos, a minha consciência me mostrará o quão errado eu estou agindo com essa atitude. Se busco a infidelidade conjugal, encontrarei pela minha necessidade de reajuste a revelação da traição cometida por mim e de todas as consequências advindas do meu equívoco, não somente com a esposa, ou com o esposo, mas com todos os envolvidos, filhos, amantes. Muitas vezes criando dívidas para as outras reencarnações. E se já houve o despertar da consciência, quando a casa cair, a consciência será implacável, nos mostrando quão tolos fomos em apostar numa aventura passageira aquilo que era importante, que era o afeto daqueles que estão no meu lar. Se busco um enriquecimento material sem escrúpulos, utilizando da corrupção, do prejuízo a outros para me enriquecer, terei a visita, nesta em outras reencarnações, pela minha sintonia, da humilhação, da condenação penal, do abandono dos entes familiares ou perda das posses materiais como medida reparatória e a consciência mostrando quão tolo nós fomos, quão pobre nós somos espiritualmente em causar prejuízo ao outro para enriquecer. Poderemos chegar no plano espiritual como sendo os mais o mais pobre dos espíritos mesmo tendo tido muito na matéria se sou uma pessoa que tenho dificuldade de perdoar encontrarei situações que me exigem sempre o perdão e quando nós errarmos nossa consciência aplicará conosco mesmo através do remorso a mesma cobrança e intolerância que tivemos com o irmão. Agora entendemos, quando Jesus nos diz, do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Ou seja... Se já estou apto a oferecer a tolerância ao erro do irmão, minha consciência também me dará mais tolerância quando eu errar. Se sou extremamente rígido em relação ao erro do outro, a minha consciência usará da mesma rigidez para os meus erros mas por que irmãos justamente nesse momento que nós estamos vivendo porque nós estamos passando por essas, essas lições a tantas reencarnações porque agora se aflorando com maior intensidade e maior frequência porque isso só é possível esse início desse despertar quando se adquiriu uma quantidade mínima de conhecimento e experiência espiritual, independente da religião. Semelhante a duas crianças que aprendem que se colocar o dedo na tomada, toma choque. Uma não coloca o dedo pelo aprendizado, a outra não coloca o dedo porque já tomou o choque. Teimou. As duas aprenderam. Irmãos e irmãs, na maioria das vezes, nós somos a criança que precisa tomar o choque. Pelas reencarnações, o espírito já traz uma bagagem aonde as tendências para o bem estão superando as do mal e novas qualidades devem ser despertadas novas lições devem ser aprendidas, ou seja, já sabemos separar o bem do mal, o certo do errado e para a maioria da humanidade já está no nosso íntimo que praticar e receber o bem é melhor do que o mal e Deus nos dará como guia, como vigia, como Conselheiro a nossa própria consciência. E esse professor será mais ou menos rígido de acordo com o que nós aplicarmos ao nosso irmão, ao nosso próximo. E qual é, companheiros, o objetivo de tudo isso? Mudança, evolução, crescimento espiritual. Conversar é sempre a melhor opção. Nos ajuda a colocar as ideias em ordem, através de palavras ou mensagens esclarecedoras e de alento. É uma oportunidade ímpar para o nosso aperfeiçoamento moral. Agora na sua web rádio Verdade e Luz. Conversa fraterna com Aldo Poltronieri. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós teremos a nossa última reflexão sobre o tema julgar. E eu escolhi para que nós possamos perceber a necessidade do nosso crescimento em relação a isso, utilizando talvez um dos maiores exemplos da superação, da mudança da consciência em relação ao julgamento do próximo, que é a negação de Pedro. Esse relato ele se encontra no livro Boa Nova, Psicografia do Chico. Jesus comenta com Pedro que nas horas extremas estavam para chegar, e que ele seria abandonado pelos seus próprios amigos. Pedro comenta que jamais faria isso, jamais abandonaria o Mestre e que se fosse necessário daria vida por Jesus. Jesus diz para Pedro que ele iria naquela mesma noite aprender uma grande lição, que o homem é mais frágil do que perverso, e diz para ele que antes que o galo cante, ele negaria Jesus por três vezes, Pedro disse que isso nunca iria acontecer, e quando Jesus é preso naquele fervilhar de emoções, aquele medo, aquelas dúvidas, e ao negar Cristo pela terceira vez, o galo canta. Naquele momento, queridos irmãos e irmãs, foi o despertar da consciência de Pedro para a sua intolerância e falta de perdão, para o seu julgamento duro em relação aos irmãos. O relato, ele é muito, muito lindo, muito, muito significante. E eu não, não quero empobrecê-lo. E eu vou esse trecho ler na íntegra. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e... E voltando instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Presa de imenso remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo, dando alguns passos, Alcançou os muros exteriores Onde se deteve a chorar amargamente Ele que fora sempre um homem ríspido e resoluto Que condenara invariavelmente Os transviados da verdade e do bem Que nunca conseguira perdoar As mulheres mais infelizes Ali se encontrava abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Veja, companheiros, por que ele começou a entender essas experiências dolorosas? Porque a situação o colocou no lugar desses irmãos que ele condenava, que ele julgava. A consciência dele levantou a rigidez, voltou contra ele, a rigidez da condenação que ele fazia para com os outros, a própria consciência aplicou com ele essa rigidez do julgamento. Em seu espírito, continuando a leitura, como se desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para sua queda dolorosa. Foi aí que o antigo pescador refletiu Lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Veja, irmãos, novamente, não julgar para não ser julgado. E à mesma medida que você oferece aos outros, a sua consciência vai retornar contra você. Pelo mesmo peso, pela mesma medida. Que dos irmãos, que das irmãs, você que me acompanhou até aqui. Veja que Pedro começa a perceber a fragilidade de irmãos que condenava. Porque a situação o obrigou a colocar no lugar deles. E ele passa a ser mais tolerante. Porque sente que precisa da tolerância para com seus próprios erros. Ele precisa da tolerância. Se sou mais tolerante com os outros, a minha consciência será mais tolerante comigo mesmo. E a grande lição é que nesses despertar que serão gradativos da consciência, eles não virão todos de uma vez, senão ficaríamos loucos por tanta cobrança. Quando eles surgirem, não nos entregarmos ao desânimo e desistir da caminhada através do suicídio, de ideias, de, de pensamentos negativos, de remorsos, de quedas, mas sejamos como Pedro, que renovemos as nossas atitudes e pensamentos, façamos ao outro o que desejamos para nós, eis o amar ao próximo, como a si mesmo.